0: Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu estou aqui hoje no Multicast, como sempre, trazendo assuntos relevantes com pessoas importantes, considerando ainda mais que a nossa sociedade precisa cada vez mais de tratar de assuntos que muitas vezes são vistos como polêmicos, tabus, mas que são inevitáveis para a gente construir uma sociedade mais justa e igualitária. Hoje eu estou aqui com duas pessoas muito incríveis, primeiro o meu amigo Pierre, aqui do Instituto Multiverso também, que está me ajudando a entrevistar a super Carolina Iara. É, e a gente vai falar hoje, hoje aqui sobre mulheres na política, é isso mesmo, Pierre?
1: É isso mesmo, João. Estamos aqui para entrevistar essa magnífica né porque a Carol ela vem aí de longas estradas e aí a gente tá aqui para de frente com Carol de frente, <risos> de frente com, com Carol, com Carol. de frente com a Yara frente com a Caroliniara. Carol é, de onde você vem qual é a sua trajetória de onde surgiu Carolina Ara
2: Caroline Ara. bem primeiro que mandar um abraço né para todo mundo que tá assistindo a gente todas as pessoas é, dizer que é um reencontro isso daqui também, né? Entre eu e Pierre, entre o e João. E é um prazer estar tá aqui. Como diz na novela, sempre é sempre um prazer estar de volta. Não, né? Você não sabe o prazer, não, não que, sabe é estar o prazer que está de volta. Não é isso? E, e realmente é muito gostoso, né? E eu... Quem, bem, Caroline Ara é uma mulher intersexo, travesti, negra, é, que vive com HIV e que chegou em espaços é, políticos, em espaços de poder, é, com essas especificidades todas, sendo exceção, né, quebrando tabus, sendo exceção, é, e, e tendo lutado muito na vida para chegar até esses lugares, mas também tendo sido um projeto de várias pessoas também, né? Eu acho que é, a construção do que a Carolina é uma aposta de muitas pessoas né? no, que eu, no que eu poderia ser e no que eu poderia é, retribuir para a sociedade. Né? Desde lá a infância da minha avó, da minha mãe, né? é, tentando lidar conforme elas conseguiam com essa questão da ambiguidade sexual, que é a pessoa intersexo, né? que nasce com aspectos dos dois sexos biológicos, é, e com todo aquele preconceito, todo aquele... É, equívoco médico que existia naquele momento histórico, é, desde aquela, aquele momento até depois, é, a partir da adolescência e juventude com os movimentos sociais. Né? Então também é um, foi uma construção, uma aposta coletiva no que eu poderia ser, né? seja no campo de estudo, né? de investir em né? que eu fosse estudar, né, que eu fosse a primeira da família, ter mestrado, né, uhum. até no campo também político da coisa, né, das pessoas de fato acreditarem na, na potencialidade daquilo que, que eu falo, daquilo que eu defendo, das pautas né, uhum. que, eu, que eu defendo. Eu acho que é um resumo muito né, resumido, sim, porque sim. tem muita coisa nessa, nessa Carolina Iara.
1: você Você é paulistana da GEMA. Paulistana. Da Zona Leste. Isso. Né? E sempre morou na Zona Leste. Como Isso. que foi esse processo, assim, de Carolina agora, olhando para um pouquinho aí, para alguns passos
2: atrás? É, eu nasci é, em São Paulo, capital, né? Eu sou de uma família que veio pra cá, né? Então, a minha a geração anterior veio né, pra São Paulo. Uh, uma parte da família veio do sul da Bahia, uhum. né? Ali, Itacaré, Itabuna, é, Ilhéus... Né? E, e também uma, uma outra parte de Salvador mesmo, né? vieram para cá e a outra parte veio do interior de São Paulo é, do, do sudoeste uhum. paulista, né? já lá já quase perto do Mato Grosso do Sul então é, essa junção aí cultural fez a minha família né? uhum. e fez, por exemplo, meu sotaque que é uma coisa bem misturada uhum. e tal é, mas eu nasci na capital nasci na Zona Leste de São Paulo, cresci, me criei na Zona Leste de São Paulo e cria uh, da luta por moradia, né? Então, o, o bairro que eu cresci, né? Que é o bairro da Fazenda da Juta, em Sapopemba, uh, é um bairro que foi construído por movimento de moradia, né? Uhum. Então, eu lembro muito bem que, que a gente é, fazia reuniões, né? É, fazia assembleias, fazia é, uma série de coisas do movimento de moradia do bairro no meu momento, né, eu já chego com as casas, né? então, uhum. ou seja uma geração anterior já tinha feito é, aquelas lutas e a gente já tinha casa que né? era casa de, de mutirão de moradia, uhum. né? casa a própria, conquistada através disso né? é, conjunto habitacional de casas e também de prédios uhum. É, então, então já a, tinha então cara
1: você já tinha, já a sua família sempre foi do movimento social, é. né? Sempre teve algum engajamento, alguma participação, enfim. Que é. foi aí de onde foi construindo também você, né? Você também veio desse movimento, né?
2: Exatamente, é. E de, de, de diversas formas. Então, por exemplo, a, a, a mãe do meu padrasto, né? É, uma das minhas avós, né? Ela, por exemplo, era quem cozinhava para as pessoas construírem... Hum, as casas, nós não né? isso no final dos anos 80, começo de 90, quando era bem pequenininho. É, a minha mãe já, já chegou lá com a casa, com, comigo, já casando com o meu padrasto. É, nós, é, por exemplo, já participávamos mais das movimentações para a regularização fundiária. Uhum. Né? As lutas para a regularização de documento e de né da posse, da casa uhum. e tal e também por as outras políticas públicas do bairro então é uma movimentação forte para ter uma creche para ter é, EMEI, né escola é, para -escola, escola ter o bs uhum. né é, lá perto é, também eu, eu sempre tive muito perto até mesmo antes de descobrir que eu vivia com hiv eu já 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 tinha uma é, uma coisa assim da juventude ali com o o, o o sai do Betinho né que uhum. fica ali na foi um dos primeiros serviços primeiros. né é, daqui de São Paulo para HIV AIDS ali na Sapopemba ali no Teutônio Vilela que é um bairro vizinho então é, era um ambiente ali muito já propício uhum. para criação de um ativista assim né Sim. é basicamente e, e eu acho que isso realmente foi uma escola muito grande para mim e foi uma escola muito grande para mim também para lidar com a questão depois na adolescência intersexo e com a questão da da, da travestilidade
1: né tá, eu acho que você trouxe alguns pontos é, da sua história assim que são bem interessantes né então como, como que foi para você essa identificação né primeiro tipo o que que é intersexo né o que que é ser uma pessoa intersexo e para mim, do que que é ser uma pessoa intersexo é como que foi para você na adolescência Descobrir essa característica, que já tinha outras questões ali, né? Que tinha a questão da sexualidade, que tinha outras questões é... colocadas. E que vem essa outra coisa que, a, a princípio, né? Provavelmente naquele período, era uma coisa que, tipo, ninguém fala, ninguém vê. Não tem referências, não tem... Da onde tem
2: informação, né? Exato. Eu lembro que quando eu era... Aquelas, né? vou entregar a minha idade. Mas quando <risos> eu era pequena, é... <risos> tinha... Eu, eu lembro de um programa do Silvio Santos, que foi a Roberta Close. Uhum. E eu era pequena, devia ter uns sete, oito anos. Foi a primeira vez que eu vi alguma coisa, assim, é, falando, né? Nossa, que mulher linda e tal. E ela falando lá que tinha feito cirurgia, que era transexual, e que era hermafrodita. Foi a primeira vez que eu... Sim, eu né? me lembro disso. É, e depois ela falou no Gugu, depois, nos anos 2010, né? É, eu já estava maior e era um assunto né foi a primeira vez que eu tive esse contato devia ter uns oito anos e depois né é, eu fui tendo que entender o que que tinham feito com o meu corpo né porque o que que acontece o que que é a pessoa intersexo a pessoa intersexo ela pode nascer com aspectos genitais o que quer dizer isso? Ela pode nascer com pepeca e piroca, né? no, no, no popular. Uhum. Ou ela pode é, ter outros aspectos do corpo né? que não seja isso, mas que mostre que ela tem os dois sexos. Então, eu vou dar um exemplo. Às a, vezes a, a, a pessoa tem um, um, um genital externo, mas as gônadas não são daquele, né? compatíveis com, com aquele genital. genital. É, ou tem um órgão externo aliás, um órgão interno, que é diferente. Por exemplo, então, teve caso na Índia, por exemplo, ficou famoso, numa pessoa, de, um, de um rapaz que começou a sangrar pelo pênis, não sabia o que era, ele tava menstruando, porque ele tinha útero. Seria, por
0: exemplo, né? uma pessoa que tem um pênis, mas tem ovário. É, Ou um uma exemplo. pessoa que tem vagina, mas tem testículos
2: internos. Exatamente, escondido. Sim, que seriam
0: gônadas, testículo e ovário é. que Seriam ali a genitália, a parte externa da genitália, a vagina, a vulva, né? E, uhum. e o
2: pênis. Exatamente. E tem a, também a questão endócrino, uhum. hormonal. Hormonal. Que é o caso, inclusive, da Roberta Close. né Sim. É, de a partir do momento que ela chega na puberdade o caso dela foi esse né chegou na puberdade ela se desenvolve hormonalmente completamente é para desenvolver quadril anca seio né não desenvolver é, barba não desenvolver é, caracteres secundários ombro, ombro né é, eu por exemplo, tenho um ombro fino é. hum. né é, e, e também cintura enfim é, sempre foi mais ou menos assim. Então, é, isso é, também caracteriza um aspecto da, de intersexo. E a gente fala mais intersexo hoje por hermafrodita ter sido muito utilizado, não só por ser um termo pejorativo, não só isso, mas também porque hermafrodita é um termo específico da genitália. Né? Uhum. Então, é, que de fato, quem passou pela questão de fazer cirurgia tal, uhum. na questão genital, né? eu, eu mesma né? passei pela questão genital mesmo. Então, é, o, o termo hermafrodita ele não é legal, por ter sido muito pejorativo durante muito uhum. tempo, mas ele não é incorreto. Né? Uhum. Mas ele também é muito limitado, porque, como eu expliquei, vai ter outras formas Sim. de ser... Uhum. Né? que são fora do padrão binário uhum. e que é intersexo. Né? Então, é melhor falar intersexo mesmo. E, no meu caso, fizeram três grandes cirurgias né? é, para esconder a intersexualidade. Uma quando eu nasci, uma aos seis anos e outra aos doze anos. Né? É, tanto né, pra, no sentido de esconder o que eles achavam, né, chamavam naquele momento de uma vagina não desenvolvida, né? Uhum. Né, com muitas aspas né, para esses, esses termos que eram utilizados, e, é, então, costurar, tampar, uhum. etc., como para a construção uretral, digamos assim, é, da, da, da genitália masculina né, do pênis. Então, essas cirurgias, né, durante 12 anos da minha vida, foram é, é, um coquetel, digamos assim, de... de é, de padronização, de procedimentos para é, esconder. Né? É, e eu gosto muito de falar de intersexo porque é, eu acho que serve, de, serve para desmontar discursos de todo o preconceito LGBTfóbico, no uhum. geral. Porque qual que é a, a, a narrativa do discurso conservador? É justamente o que? A natureza. é biológico. É. Hum. A natureza. Uhum. Seja a natureza criada por Deus no discurso religioso ou seja a natureza criada pela, pela natureza, natureza por, por si. Natureza, né? Então, ah, não, é não é natural, não é biológico. Uhum. Né? Então, falam isso das pessoas trans. Ah, isso é antibiológico. Falam isso dos gays. né? Não, mas a mulher foi criada para o homem e tal, para reproduzir. Pra reproduzir.
0: se não reproduzem, não é natural. É,
2: não é natural. É. E aí vem a população intersexo. Dois em cada 100 bebês nascem intersexo. Sim. Então, não é uma população tão rara assim uhum, como as pessoas uhum, gostam é. de achar. É, Para mostrar que, olha, meu amor, até tem essas coisas aí que você está dizendo na natureza, mas tem muitas outras também. Uhum. <risos> Sim. 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 Inclusive então, é a natureza. É, a inclusive maneira. é a natureza, Isso olha a natureza. aqui. Entende? Sim. Então, é, é, é uma coisa bem é, é boa da gente falar. Eu sempre... Eu tava vindo de uma palestra numa escola agora, antes de vir para cá. É uma escola pública do ensino médio, falando com os alunos. E é interessante quando eu vou contando a minha história e tal, e vou falando da questão intersexo, você vai vendo que vai desmontando, vai virando algumas chavinhas em, uhum. em várias pessoas vários jovens ali é, que estão né é, começando né a sua vida e, e já vão ter uma outra cabeça e eu tive que me lidar com isso né imagina eu fiz esse monte de cirurgia não sabia para quê que era essa cirurgia não era explicado uhum. não tinha nenhum tipo de explicação e o que que eu ia fazer né aí comecei a crescer o corpo não estava correspondendo a essa redoma uhum. que quiseram colocar do, do sexo masculino então, eu tive, na adolescência, eu tive que me, me colocar enquanto uma travesti aos, dos 14 para os 15. E vi, fiquei como travesti até os 19. É, justamente porque era o único lugar né, é, existencial, a única, única identidade. Não tinha discussão intersexo. Não tinha. Hum. Aliás, não tinha nem a discussão trans na periferia, naquele momento de 2008. Não tinha. Sim. O que tinha? Gay. Aí eu falei, bem, não sou gay. Que Não é a questão só de gay. identidade Sim. também, é. você falou
0: da a questão do corpo, mas a sua identidade também, É, né? que é diferente, E né? é diferente do que estava definido ali. É. é,
2: na época o que, que era famoso? Gay, né? Bi, muito mais ou menos, mas era gay, lésbica e travesti, né? E que até hoje é mais conhecido, são as identidades mais conhecidas. É, e eu falei, bem, da onde eu sou mais próxima? Das travestis. E aí comecei a dar com as travestis, né? E, e me construir enquanto uma travesti nesse processo da adolescência né
0: a sua eleição aqui em São Paulo porque você é deputada hoje não é isso, no estado hoje. de São Paulo olha é. que bacana, no maior estado do, do país, né? De maior população do maior país, população, você é deputada. Maior aqui. PIB. Maior é. PIB. Maior influência, né? O pai, é o estado que mais influencia o restante do país. E é. né? apesar de estar numa realidade completamente diferente do norte, ela ainda se si, influencia coisas do norte. Totalmente. É, e você é uma deputada aqui, eleita. É. Né? E foi uma eleição histórica, né? imagina. É. E você falou aqui de coisas que são muito é, diferentes quando você pensa num padrão de, de deputado do é. país. Você falou que é. você é uma mulher intersexo e que você é uma pessoa que vive com HIV. É. Como que foi participar desse processo assim, de eleição, de processo eleitoral e de vencer essa eleição? Dentro desse estado que é, é conservador como o restante do Brasil, né? É.
1: Eu voltaria um pouquinho ainda à pergunta do, do, do João é, trazendo para o âmbito municipal porque você começou na câmara, né? Que ah, para é, ser uma, pra ser uma vereadora, vereadora é, é praticamente uma eleição para deputada, né? Porque a capital ali para na, na dimensão dos votos né? é praticamente uma eleição para ser deputada. É. Elente, então de status, como que foi estar. esse momento assim para você, tipo, de ser eleita, de se ver acordar já, já primeiro de não, dia 31 de. Enfim. Acordar no, no dia depois no da YouTube. eleição. É. Acordar um dia depois da eleição e falar. Caralho, eu sou deputado agora, porra. Eu vou poder chutar um pouco Me da.. De algumas portas. Toda... Chutar ah. algumas portas. Não é bem assim, mas Não tudo é bem. bem. Não é bem assim, assim é. mas tudo
2: bem. Ai. É, eu acho. Eu queria explorar um pouco a, a questão da, da minha ação nos hum. movimentos sociais, principalmente no movimento de AIDS, né? É, a gente se conheceu no movimento de artes né? quando no eu estava no movimento do AIDS, Rio e você aqui em São Paulo exatamente isso tem muitos anos é, <risos> e eu acho que teve uma influência fundamental nisso porque é, quando né, eu, eu expliquei, né dos 14 aos 19 eu fiquei é, como travesti, mas eu destransicionei aos 19 uhum. para conseguir emprego né? é, e é uma coisa muito triste eu acho, acho a destransição né? porque é, você sai do armário, consegue se colocar na sociedade, consegue fazer uma série de coisas. E depois, é, por imposição, seja religiosa ou seja trabalhista, econômica, né? econômica, precisa de ter onde morar, etc., você volta pro armário, né? Então, é, isso foi um, um grande trauma, eu acho, da minha vida. É, e o período que eu vou pro movimento de AIDS, né? É, que inclusive. Né, eu me infecto com HIV nesse período de destransição, que é também uma coisa que a gente não discute, né? É coisa da saúde mental vulnerabilizar mais as sim, pessoas. Sim. Pra, a gente discute, mas eu digo assim, a sociedade. A sociedade né? Da saúde mental vulnerabilizar mais as pessoas com relação à sua saúde sexual. Uhum. É, mas é, era um período que eu tava mais vulnerável por conta disso. E, assim o movimento social foi importante para me acolher né nesse sentido do HIV é, e nos outros também mesmo que não diretamente né mas uhum. acabei canalizando né muito da minha energia e tal e mantendo um pouco da saúde mental que ainda restava é, nesse ativismo e então foi muito importante fazer parte da rede é, da rede estadual de jovensendo com HIV da fazer o coletivo louca de favirense fazer uma série de outras coisas é, e, e participar né do movimento de AIDS durante um bom tempo e eu acho que isso me motivou é, assim como né afundar a associação brasileira intersexo né uhum. e entrar no movimento trans me motivou aí para política institucional que eu eu pensava assim eu estou em uma série de espaços né é, seja no movimento de arte, seja no movimento intersexo, agora seja no movimento trans, seja no movimento negro também que você tive uma vinculação muito forte
1: e que você também já tinha também uma, uma certa é, aproximação da questão da gestão, né, porque você era é é, concursada no município eu
2: era concursada ah, no município, exatamente o Pierre lembrou bem eu em 2011 eu, eu destransiciono para trabalhar numa instituição católica de saúde, uhum. né, na zona leste e é, que, inclusive, né, as freiras não aceitavam pessoas trans, né? Então, por isso que eu destranscionei. É, e aí, depois, eu passo no concurso público em 2013, né? Da prefeitura, como assistente de políticas públicas. Fui trabalhar com vítimas de violência e uhum. depois com HIV. É, vítimas de violência, as mulheres. Mulheres, é, aborto legal, toda essa parte, né? Uhum. Estupro, mas não só. Violência doméstica em geral. Em geral, e, e, e fiquei muitos anos, né, trabalhando tanto com HIV, tanto com a é, é, questão da, da, de vítimas de violência. E isso fez com que eu, é, essa mistura toda, eu queria, eu preciso fazer alguma coisa com isso de uma forma mais canalizada, de uma forma que dê para reunir tudo isso num projeto mais... E foi aí que eu conheci pessoas do PSOL, né, uhum. é, em 2015... É, e pessoas que tinham saído na época do, do PSTU, né? De outro partido de esquerda, mais à esquerda e que o que você na,
1: naquele período você era bem próximo do PSTU, eu né? Eu era bem próximo. Você próxima era bem do próximo. Do é,
2: 2013 ali, eu era bem próximo do PSTU. Mas aí o PSTU começou a, a ter. É, é, posições políticas das quais eu não concordava. Já Sim. em 2014, eu já não comecei a concordar com o que era... Lembra da eleição do Aécio Dilma? Sim. a gente tá ficando né, cacu. É. Mas a eleição... <risos> é. A eleição do, do, do Aécio com a Dilma, aquela coisa Sim. toda, aí estavam defendendo pra não, nenhum nem outro. Eu falo gente, que loucura! E onde é. vocês estão indo? Onde é, vocês estão indo? indo? Tava tão legal! Tava tão legal. Tava tão legal. Vamos pegar na mão só agora? Só agora. Aí, aí me afastei e fui pro pessoal. É, e várias pessoas saíram do PSTU e também foram pro pessoal e construíram, né, coletivo interno, uhum. né, dentro do pessoal Então, eu fiz isso em 2015. E de lá eu nunca mais saí, né, do pessoal é, E comecei a ter uma função também dentro do partido, primeiro, né, uma função interna uhum. é, de, de dirigente partidária. Até que ali, 2018, já numa campanha ao Senado, da, da Silvia Ferrar na época, campanha uhum. do Senado, do pessoal tanto a organização da qual eu faço parte, que é a Resistência Pessoal, como a própria Silvia, começou a, a, a me dizer o quanto que eu poderia não ser só pessoa é, articuladora política. Uhum. Né? O Pierre sabe que né, é, eu, eu sou uma, uma boa articuladora política, modéstia a parte. Mas é, eu poderia estar na frente das câmeras né? Sim, não nos bastidores. E não no bastidor. Isso foi uma construção e um convencimento de quase dois anos, tá? Pra eu me convencer de que era possível. E, e foi aí que nasceu a ideia, né? Em muitas mãos, né? Uma ideia política, uma ideia teórica de Mas discussão. Mas você tinha dúvidas? Eu tinha, claro que eu tinha. Por eu quê? falava, meu, primeiro, eu tava, eu tava voltando a transicionar, né? De 2017 para 2018. É, aí ganhou o Bolsonaro.
0: Aquilo uhum. foi um horror. E gente, aí. A vida pra você, no, no, tipo assim, no, pra trabalhar era difícil imagina na política. É. Né? Você tem que passar por uma Sim. aprovação não, muito é... maior do que de uma organização. Porque, porque né? a política, é. ela
1: é muito agressiva, né? É. Em muitos momentos. Tem espaços assim que, que você comigo. fala. Não, né? É isso que a gente tá falando. Calma, deixa né? ele foi respirar um pouquinho e voltar porque... e pra continuar no fôlego. Não, e é isso que situações... a gente tá falando, né? De
0: mulher na política. Não é Sim. só mulher na política, porque ser mulher na política é um desafio.
1: Não é? E aí você traz vários traços, né? Uma mulher Negra, preta, da periferia, né? Vivendo com HIV intersexo, então você traz ah, vários ah, marcadores ali que também
2: nova, então os, o, o, os figurões né, mais velhos e tal é, seja, na esquerda também já não é tão, não, não é tão fácil agora você dirá, dirá quando, quando envolve todo mundo, né, a direita uhum. a extrema direita, então assim realmente é, a, a, a tentativa me de descredibilizar de, ah, essa daí tá falando isso é muito grande por causa disso, já é mulher Ainda travesti. Ainda 30 anos só. Então saiu das, das fraldas agora, eles falam, né? Uhum. Então, é, é uma série de, de tentativas de... Né? É, desqualificar, desqualificar você. Desqualificar, né? é. é. E, e, então, eu fiquei muito na dúvida, sim. Mas me convenci pela força política da coisa, uhum. né? É, tanto pela questão né, da representatividade, né do, enfim, né? Ser essa pessoa intersexo, então eu sou a única pessoa intersexo na América do Sul eleita. Não uhum. tem outra pessoa. Uau, e ela é, tá aqui na nossa frente, mamãe. E, e eu estou Mas aqui é. na frente de vocês. Arrasou. É, e além disso, além da representatividade, o conteúdo uhum. político, né? Que é essa discussão do feminismo, né? Eu, eu, além de tudo isso, além de ter tido esse histórico de trabalho mesmo com vítimas de violência e de, com o movimento feminista, também sou uma pesquisadora, também sou uma socióloga, e também pesquiso sobre o feminismo negro, também pesquiso sobre essas, essas teorias né é, de como que se desenrola, por exemplo, é, através da ótica feminista negra, da, da interseccionalidade, como é que desenrola a questão do HIV, por exemplo, uhum, né? né? Então, o que, que é viver com HIV é, sendo da classe média, branco, é, 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 ou gay, ou heterossexual, mas tendo recursos? E o que uhum. é né, viver na periferia, sendo negra, sendo mulher, trans, né, é, não tendo emprego? Então, quais que são as diferenças, como que uhum. essas pessoas se viram? Né? Eu pesquiso isso, isso é a minha carreira também, acadêmica, para além da carreira política, eu também sou acadêmica. Então, me interessou, me instigou muito disputar o feminismo. E a gente viu, nesses né, dias, com a Erika Hilton, que é uma disputa. Né? Teve uma mulher lá, bolsonarista, que virou para ela e falou, olha, não quero mulher trans no meio de nós. Né? De, das mulheres biológicas, né? Ela falou. É, a palavra que, que ela usou. Mulheres, né? é, é, foi bem pesado esse ataque. E a, a Erika teve uma resposta brilhante. Fala: olha, esse discurso biológico que você está usando sempre deu merda. Uhum. né você foi lá ó para falar que mulher negra não era humana foi para é, falar Dizer de escravidão os nos, eram, é, não eram de humanos nazismo, nazismo uma série de coisas horrorosas que aconteceu foi com esse seu discurso então meu amor vamos parar os por aqui eugenistas
0: é sempre uma é, ideia eugenista é, sempre, sim.
2: então e aí o que que acontece e eu pior ainda né porque eu falo meu amor você tá dizendo que eu, biologicamente, meu bem, eu nasci mulher também, e aí? Cê Onde fala, tá seu Deus cadê agora. O seu, cadê, cadê o seu Deus seu... agora? Cadê? cadê? Um bug, né? É, aí da tela azul. Tanto dá que a, azul. A, a, tem gente que não <risos> nem mexe comigo. Tem pessoa assim, dá, né? Que não tem argumento. Não né? tem argumento, aí, aí quer silenciar. Quando não tem argumento, silencia. Sim. Né? Descredibiliza, desqualifica,
0: é... tem que dizer aquela menina lá, né? É,
2: e aí foi isso, foi assim que eu cheguei na bancada feminista, no mandato coletivo municipal. Primeiro. Uhum. Né?
1: E como que foi essa experiência de dentro assim do poder, né? Que querendo ou não é um poder, e é um, um poder, poder muito importante para a cidade, né? Então, como que foi estar dentro desse espaço que ao mesmo tempo que quando você tava pro lado de fora, né? Você é, batia, queria cobrar, vai, vamos fazer, é, vamos acontecer. eu era bem... É agora. Eu cara, era radical. Eu era, era eu radical, era radical batia, é. mas, e aí? É assim, e aí? É, e aí, também. Isso. E aí, tendo dentro desse outro espaço, que é um espaço onde você tem é disputa, né? A Carlinha, todo momento é disputa.
2: Eu me
0: lembro de você muito radical. Eu era
2: muito. Era extremista. muito difícil. Nós não conseguimos, é. porque
0: sempre houve uma dificuldade muito grande da gente se dialogar. É. E foi muito engraçado que depois que eu saí do Rio, enfim, fiquei adulto, que a gente conseguiu uhum. ter algum tipo de relacionamento. É. E foi quando Eu você era briguenta. Foi... briguenta. meu bem.
1: A minha fama Aves corre. Eu... Presenciei várias tretas de Carolina Várias
0: tretas. Nossa. Várias Vira, tretas. Eu meio que participei de algumas. Assim, Não, dizer, mas é o, o Pierre antes. já viu
2: umas, ó, melhor nem. umas, é. É. Mas, mas, é. Mas, mas, é. Mas escuta,
0: porque realmente, assim, como que foi isso, fazer essa transição? Do lado não, de...
1: Eu acho que são dois pontos, né? Eu acho que fazer essa transição, né? Sair do movimento social, daquela, daquela participação muito mais ativa, muito mais participativa, enfim. Vim pro outro lado, que é o lado da gestão, né? Porque querendo ou não, na, na Câmara... É, o poder ó, que legislativo, é muito né? né? Que é muito engessado, é. muito limitador em alguns momentos, enfim. É. E, e também tá na disputa interna. Porque uhum. ali é a disputa de leões, uhum. né? É o... E de
2: leôs, né? Porque às vezes tem é as próprias leôs ali, estão disputando. Exatamente, como eu falei, o exemplo da Erika Hilton com a mulher, Bolsonaro. É, eu, o que que aconteceu? Eu acho, eu tenho várias explicações, tá? Eu acho que eu amadureci. Não que eu acho que pessoas é, radicais, radicais ou extremistas não sejam maduras. Não não sejam maduras sim, pelo sim contrário, boa. né? Mas eu acho, e eu acho que eu ainda sou Radical. Mas é que eu percebi que ser radical não é ser extremista. E ser radical é ir na raiz do problema. Uhum. Não é né, ficar fazendo fu fuá, uhum. né Ou igual as feministas radicais que dizem que... Né, as TERF, né? Que dizem que é radical, mas na verdade só são transfóbicas mesmo. Uhum. Então, é, então, assim, ser o que, que é ser radical? Né? É ir na raiz do problema. O nome já diz. Uhum. E eu percebi que... É, lendo, inclusive, eu sou da, 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 de formação do movimento negro, mas sou de formação comunista também. E leio muito até hoje. É, e lendo muito né, uh, leituras né, de revolucionários históricos, como Trotsky, é, ele fala dessa, dessa análise que a gente tem que fazer da realidade concreta e de que, em alguns momentos, é importante, sim, revolucionários terem uma pessoa no parlamento uhum. quando eu li isso eu fiquei bem pensativa sobre isso porque ele fala o seguinte, ninguém vai conseguir fazer é, mudança social, revolução né? é, mudança de estrutura social, seja né, a discussão é se é pela reforma ou se pela, pelo conflito né? uhum. eu acho que a reforma você tem que reformar até onde dá e conflitar quando dá Sim. Bem, eu tenho essa opinião quando até hoje né? quando necessário e quando dá quando tem possibilidade também, né, uhum. de fazer insurgências. É, mas eu eu percebi que diante do Bolsonaro ganhou, meu amor. Falei diante do fascismo, meus amores. Eu vou precisar ter outras é, outras estratégias, né? estratégias, outras outras táticas, né? É, então eu percebi que eh, seria importante eu entrar nesse jogo né uhum. eh, institucional também e, e questionar o jogo questional eu, o, o jogo eh, eh, institucional, institucional justamente com a minha presença e com a plataforma política uhum. né eh, para fazer com que isso fosse uma espécie de chamariz, para que o restante da sociedade ali, das, das pessoas que, que poderiam ser influenciadas com aquilo, também pudessem se mobilizar. Uhum. né E eu acho que teve aí um, um papel né, importante. Porque é, é, a gente eu lembro que a gente teve um, um papel fundamental enquanto pessoal aqui na capital de São Paulo é, para que o Lula vencesse, por exemplo, em 2022, aqui.
1: Uhum. Né? E nós Sim. fomos a
2: única capital do Sudeste que o Lula venceu. Sim. E Eles eu acredito isso muito aos movimentos que nós fizemos durante os, os, os quatro anos do inominável no uhum. poder. Né? Sim. Não estou dizendo só da bancada feminista uhum. ou só do pessoal, mas eu acho que nós ajudamos. Sim, sim, Assim como os outros partidos de esquerda, assim como os movimentos sociais, então é, os partidos progressistas também de centro, para a gente fazer uma barreira contra a extrema direita, contra o fascismo. Porque não há possibilidade de mudança social com o fascismo tão forte. Sim. Então, a, a, o inimigo número um é o fascismo. E, e esse tipo de maturidade também eu só pude ter quando eu, Carolina e Ara, pude olhar no espelho e falar, essa daqui é a Carol. Então, também a transgeneridade, isso a gente já comentou, né? É, eu... Fiquei uma pessoa muito mais satisfeita com a vida, uhum. né? E isso também faz a gente ter uma maturidade né? é, no modo de, de lidar, ser mais estratégica com as coisas e entrar em grandes brigas. Tem até uma poesia que eu falo isso, né? Eu também escrevo poesia. Que eu, eu mudei, entro agora só nas grandes brigas, naquelas que querem mudar o mundo. Né? Então eu, eu entro em grandes brigas Não à toa que eu sou tão perseguida né? Não à uhum. toa que jogaram bombas na minha casa Logo quando eu fui eleita né? Ou seja, na verdade Não é que eu deixei de ser a briguentona Que eu era A questão é que Tudo eu enxerguei onde eu devia Canalizar, sim, canalizar essa... né? o meu, A minha bazuca né? meu, Minha metralhadora e, e, Mas eu também tenho Pago o preço Pago o uhum. preço e qual que você acha que é o maior
0: desafio, assim? Pra, eu queria saber para você qual é o maior desafio para ser uma, uma política hoje, uma pessoa política na, na, no Brasil. E, num geral, assim, na sua percepção com outras mulheres que você convive, como que você acha que. O que você acha que é a maior dificuldade dessas pessoas? Das mulheres, é, né? das, é, das mulheres especificamente, das mulheres, das
1: mulheres negras, né? Porque quando a gente fala de mulher Eu saber também de mulheres a gente no tem no geral, não, não se sim, mas é, mas é que são situações diferentes, né? As mulheres no geral e a mulher negra que tem um recorte ali muito, até porque você vê muito pouco negro na política. Né? É. tanto até homem, é. você não tem tantos homens negros assim, ocupando é, esses espaços é. de poder, é. então, e quando você tem mulher também é a mesma coisa, você tem mulheres tem uma quantidade pequena, né, em comparação aos homens, mas quando você compara as mulheres brancas e as mulheres negras é menor ainda que é, é. a tal da discussão agora no, no STF né, do da Lula indicar negra, e uma, é. uma mulher negra, é. pra, pra ocupar aquele espaço porque é uma outra percepção é um outro olhar, é, é, enfim, é muitas outras questões colocadas. Inclusive
2: Lula, por favor meu amor Bota uma jurista negra, ó. Nunca te pedi. Não Mentira, a gente, nada, pede, né? a, gente a gente pede a gente. pede uma toda, mas, é isso, mas, tá mas não... agora é um <risos> pedido inerente. É, né? É, Chega de zanim. Tá é, por favor. Não, por favor. Chega de zanim, ah. exatamente. Acabou de entrar, já quero que saia. Mas não vai, né? Só quando. Sim, é, a gente provavelmente a gente vai é, morrer antes é, dele, galera. E aí? Então, eu vejo que tem algumas coisas que são gerais entre as mulheres algumas coisas que. Algumas coisas que nos unem, outras coisas que não. Uhum. Mas que, assim, as mulheres brancas aliadas também é, fecham com a gente. E tem mulheres brancas que não são aliadas, tá? Igual a bolsonarista lá que ficou atacando a Erika. mesmo uhum. sofrendo, elas mesmo não são sofrendo, aliadas. Mesmo sofrendo, elas né? não são aliadas. É impressionante. Que estupidez. É. Mas, é, por exemplo, o assédio. Assédio é uma coisa geral. Uhum. Toda mulher na política reclama de assédio e passa por assédio. É, desde sutilezas, então assim, ah, é, já já passei situação, por exemplo, desse elevador privativo na Câmara, não vou citar nomes, né, porque, né, mas é, eu tava com um macacão amarelo e tal, todo, toda bonita, eu sou bonita. <risos> e é, um vereador virou para mim e falou, nossa vereadora, que espetáculo, a senhora vai para uma festa, olha que, 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 que cintura. Eu falei, mas eu falei, vereador, se contenha, que isso. Eu tô indo pro plenário igual o senhor, né? Tipo assim. Não, é, 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 esse, desde esse tipo de coisa, ou do, do tipo, você tá é, trazendo um argumento numa reunião política e tal, com em líderes, e aí. Ninguém, re, ninguém fala se o corte do terno do, do, do homem lá tá diferente, se ele trocou de sapato, uhum. ninguém fala. Agora, se eu tô com uma roupa diferente, tá, eu falo, nossa, essa roupa valorizou você, valorizou sua cintura. do meio da reunião que não tem nada a ver. Nada a ver. Entendeu? Que é pra então,
1: estabilizar mesmo, né? Tirar, é, tipo...
2: é. Então isso é geral, tá? Isso eu percebo que todas as uhum, mulheres toda na sofre. política sofrem, né? É, e de, até coisas mais... Pesadas, é como de
0: silenciamento. Ah, isso, ah, isso é, é toda, toda hora. Consciente. Eu ouço muito isso, Isso né? é toda hora. Desligar pelo microfone. Pouco, é, pelo pouco que acompanhei oh, as discussões na Câmara, de, isso é toda hora. Interrompem, eles interrompem sua
2: fala. Mas a Lespa é bem pior. Não, a câmera é, é mais... ficar
1: é... a fala, eu acho que isso é permanente. Né? Eu acho é. que todo momento que um homem na tribuna vai se vai se qualificando. Ah, Agora,
2: de, de silenciamento, isso... Hum, toda vixi. hora. Toda hora. É, e também de né, falar mais que na... alto, né? Uma coisa... E parece que na Assembleia. É aumentar o tom. É, aumenta
1: ah. o tom. Assim. E parece que na Assembleia isso é muito mais violento do que na Câmara, né? Muito não, mais. Não entendo por que essa mudança, assim? tipo... Conservador. De... A Assemble... É porque também tem muita gente do interior, é, né? Que é muito é. mais conservadora também. O interior de São
2: Paulo é mais conservador do que a capital, né? E aí é, é, acontece o que aconteceu. Da Isa Pena, uma mulher branca, cis, né? É. Se com, seus, né? com seus acessos todos. Isso não impediu do cara ir lá e met, né, meter a mão no peito dela, na frente de todo mundo. Então, assim... É... Ele é tão descarado o negócio. Descarado, de fica... uma Pasma. coisa, assim, absurda. E, e ele não perdeu o mandato, né? Ele ficou afastado, teve lá uns, umas uns punições administrativas, tal, até acabar o mandato dele, né? De fato, que mudou a legislatura. Então, você percebe que isso é geral. Tá? Uhum. Agora, tem coisas que é específico da mulher negra e da mulher trans, que eu acho que são até coisas bem parecidas tá? na política brasileira institucional. Por exemplo, toda mulher trans eleita, toda mulher negra eleita é muito perseguida, é, com ameaça mesmo uhum. à sua vida. Então, é, todas as eleitas negras, principalmente do setor progressista, mas não só, uhum. até da direita já teve caso sofrem é, é, ameaças racistas, ameaças é, de grupos políticos, uhum. é, de milícia, como é o caso das deputadas do Rio, né, é, de a, é, ataques, como eu, a Erika Hilton, já sofremos né, é, de atentados, uhum. né, é, invasão de gabinete. Então, isso você repara que mulher branca não passa na não mesma passa. intensidade. É uma coisa muito específica de mulheres negras e mulheres, não só trans, mulheres LGBTs, né? Porque uhum. também teve o caso, né, em Minas Gerais. É, tá tendo as
1: perseguições agora, né, os mandatos de mulheres bissexuais e De e mulheres de bissexuais
2: e mulheres lésbicas de receberem ameaças de estupro corretivo. Sim. Meu Deus. É. Sim.
1: É, e descrevem,
2: é... eles descrevem com detalhes como que vão como que vai ser, essas é... mulheres. A é gente horror. tem
1: a, a Duda... Que foi uma, uma, uma vereadora, né, em Rio Claro. Rio Claro, não. Ribeirão, é, é, Ribeirão Preto, o... Preto. A Hidalgo. E, do, do a Hidalgo. E, é, é. A Duda Hidalgo. E que foi candidata também, que está sofrendo várias questões lá por conta da bissexualidade.
0: Né? É, é. Como é. você acha que a gente pode por exemplo assim o que, que você acha que a gente como sociedade a gente pode fazer para melhorar a presença aumentar e melhorar a presença política porque assim só aumentar mulheres no poder não talvez não, não é, é porque se é. você aumentar um monte de mulher com, é, de, da extrema direita isso não, não vai adianta. ajudar em nada vai ser a mesma é. coisa colocar homens da extrema direita mas é, o que, que você acha que a gente pode fazer como sociedade para melhorar a qualidade a, a, melhorar a quantidade a qualidade de mulheres no no poder né? Tanto nas câmaras municipais, nas, nas, nas estaduais, nas federais. O que, que você acha que a gente pode fazer como sociedade?
2: Eu acho é, que é uma discussão que o movimento de mulheres negras está tendo muito. Que para além da gente pensar quais vão ser as nossas lideranças e quem a gente coloca nesses espaços de poder, e eu falo espaços de poder porque é isso não é só... A política, né? A gente tá falando de ministra do STF, a gente tá falando do judiciário, a gente tá falando de várias coisas. Talvez a gente tenha que falar também é, de coisas mais invisíveis, como os conselhos tutelares, por exemplo, que é muito aparelhado pelas igrejas. Então, a gente tem que pensar amplamente como que a gente ocupa esses espaços que o setor conservador, a extrema-direita estão ocupando em massa e, às vezes, a gente né, é, deixa, uh, deixa passar. Só que, para além disso, a sociedade precisa se mobilizar é, no sentido de como que também a gente protege essas pessoas. Porque o que, que acontece no Brasil? E, 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 gente, se eu, que sou deputada do maior estado, do estado mais rico do país, na maior metrópole da América do Sul, né? é, se eu passei por uma situação de, de atentado político na minha casa, você imagina o que, que uma vereadora negra, do, do sim, sim, sim. rincão do país, uhum. vai passar. Uhum. Né? E do quanto que a vida dela está ameaçada. Né? Dependendo do enfrentamento que ela fizer. Né? É, seja, sei lá, no Centro-Oeste, seja na Amazônia, seja, né? seja onde for. Então, é, a gente então precisa pensar em mecanismos da sociedade civil desde... É, campanhas, é, conscientização da sociedade no, no sentido da cidadania, mas também de cobrança uhum. do Estado brasileiro para ter mecanismos de proteção. Porque sabe que a, o que me ofereceram? O Estado brasileiro, na, tudo bem que era o governo Bolsonaro, né? então era bem pior. Mas mesmo em governos progressistas, nós ainda não conseguimos avançar nisso, porque o que, que tem... Quando, no estado de São Paulo, por exemplo, não tem programa de, defenso, de proteção de defensor de direitos humanos. Não tem. Outros estados têm. O, o maior estado do país não tem. Uhum. E aí, o que, que eles oferecem, ofereceram para mim? Programa de proteção a testemunhas. Você diz depois que aconteceu é, o atentado. É, depois que aconteceu que o, atentado. o atentado. Programa de proteção a testemunhas. Aí eles falam o que para você, liderança? Falar, ah, você vai mudar de estado, vai mudar de nome. Nossa! É. E para se proteger, vai entrar nesse programa E vai é, sair na verdade, de circulação
1: Na verdade, até o, onde tem os programas nos estados né, Geralmente eles fazem justamente isso Eles tiram é. as pessoas daquela, do território do dela território Colocam delas, elas em outro é. lugar para proteger a vida Sim. Mas, tipo, que vida a gente tá falando é. né? Porque perde toda sua referência perde Aí toda...
2: eu falei, não, não vou entrar em programa nenhum né? Não vou entrar em programa nenhum E o programa nacional, na época estava sendo chefiado pela Damares né? Era a Damares, que era a ministra dos direitos humanos Eu falei, bem, eu não vou ficar Sendo protegida pela Damares, você olha pra mim. Mais risco do corria mais risco do que... Corria mais risco do que proteção. E só tinha <risos> quatro servidores, você acha? Pro <risos> tamanho do Brasil. Ah, é uma piada, né, naquele momento. Então, assim, tem que ter dotação orçamentária. Uhum. Entende? É, no sentido... E, e, e também, assim, ter punições, né? Quem mandou matar a Marielle? Se a gente não responder, quem mandou matar a Marielle? Como é que a gente vai dá um, um, um sinal pra sociedade de que, olha, se você matar liderança é, eleita ou matar liderança política, você vai ter um, um revés, né? Ou isso não pode acontecer, isso é inaceitável. Nós não respondemos quem mandou matar a Marielle, uhum. ainda.
0: Cara, é como se você, você corresse risco de vida por estar representando uma galera... É. E você poderia ser morta e tipo, o é crime, as, os seus. Os, seus é, os criminosos assassinos ficassem impunes, é. Né? Mas, então, é, mas por é justamente isso, isso é, né? justamente é justamente sobre isso. isso.
2: Então, o, eu posso dizer com toda a, 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 a. Certeza: quem garante minha segurança hoje, quem garante naquele momento, 2021, comecinho de mandato de vereadora, é a sociedade civil. Como? Os coletivos, os movimentos sociais, o partido, os ativistas, são essas as pessoas que fizeram uma rede de proteção ao meu redor, até com segurança privada, inclusive, para que a minha vida fosse preservada. Não foi o Estado brasileiro. Uhum. Então, é, esse, é, esse, essa discussão ela precisa estar tá na sociedade. Mas é isso. Ao mesmo tempo que, que é, ela precisa ser levada à sociedade... Nós temos um, um Estado também que é, não garante segurança para as pessoas. Então também é, um, é, é uma discussão que, óbvio, a gente também não pode é, lê, esquecer do, das mortes na periferia que acontece. Né? Uhum. Então se nós temos a polícia militar, uma das que mais matam no mundo. É? Deixa
0: eu te falar aqui uma coisa, porque assim, dentro da Câmara tá correndo uma história lá, porque hoje a gente tem ambulatórios trans espalhados pelo Brasil todo, né? Essa coisa que é de extrema importância ter no um Sistema Único de Saúde um lugar onde possa acolher né, é, jovens, adultos que estão passando ou desejam passar pela transição. É. Existe aqui em São Paulo um movimento para acabar com isso, não é verdade? É verdade. Como que tá funcionando isso? Como é que tá sendo? Quais são as forças que estão de um lado e que estão de outro? E como que você tá se colocando no meio disso
2: tudo? É. Tá bem lá no meu curral mesmo, lá, né? na, na Lesp, né, que tá acontecendo essa, essa treta. Que é justamente uma tentativa da, dos bolsonaristas, né, é, e dos conservadores de fechar o ambulatório trans, né, da USP. E, que é um ambulatório tradicional já referência. um dos primeiros no Brasil tal tem outros no Brasil já mas é uma referência então eles sabem né que é uma referência então eles querem fechar e qual que é a, 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 a tática deles né é abrir um processo de investigação que é a CPI então ou seja é uma coisa extremamente agressiva né? Contra os pais das crianças trans, Isso. que levam é, as crianças trans para buscar socorro, buscar atendimento, buscar acolhimento para essa questão, né? Que quanto mais cedo, melhor, né? A pessoa ter um acompanhamento e tudo mais. É, e é, perseguir também os profissionais de saúde, né? Os servidores, né? Então é uma perseguição dupla, não é só uma perseguição à comunidade trans, mas também ao SUS. É uma tática. Né? É uma tática. E eu gosto de frisar isso, porque eles sempre perseguem o SUS. Fizeram isso no coronavírus, uhum. né? Uhum. com a coisa do negacionismo, o ataque ao SUS, ao, à ciência, tal, tal, tal. E agora, é na, nessa questão, né? É, uma vez perdida a eleição né? federal, eles pegar, elegeram essa pauta como uma das principais e você percebe que é sempre assim, eles começam na Assembleia de São Paulo uhum. e aí depois as outras Assembleias Estaduais vão copiando Isso, foi é assim com a linguagem né? neutra uhum. foi assim com tentativa de proibir a discussão, é, de discussão de gênero nas escolas tentar proibir é, propaganda LGBTQIA+, publicidade LGBTQIA+, imagina gente, pra, Tentar proibir. Vão, vão virar
0: Rússia agora. É, não, é tentar Rússia?
2: proibir é, empresa de publicidade, a Globo, de passar é, dois homens como casal, hum. é, duas mulheres como casal, ter pessoa trans. Proibir isso, né? Então, essa. É, é, sempre começa né, pela Assembleia de São Paulo, depois vai para as outras assembleias e depois para o Congresso Nacional. É sempre. Tem sido, nos últimos cinco anos, tem sido esse roteiro. E, e assim está sendo com a CPI. Tá, a CPI, é, é, que eu tenho chamado de CPI antitrans ou CPI transfóbica, porque é isso, no fundo. Uhum. Né? E é, que viola,
1: né? A desculpa é proteger, mas que só viola.
2: Eles falam o quê? Proteção da criança. Da mesma forma que o Hitler falava, né? Que ele é. as crianças. É. É, e é sempre essa história do fascismo, né? O que, que eles falam? Eles criam a imagem de uma criança abstrata, uhum. angelical, né? Não é uma criança real, ser humana, né? Com suas conformações ali da idade, de estar tá conhecendo o mundo. Não, uma criança abstrata, angelical. Aí essa criança, né? A gente sabe quem é essa criança, na verdade, né? Que é a criança burguesa, a criança branca, né? Da família que eles, Da família Margarina, que nem eles sustentam, porque eles são hipócritas, Sim. né? Uhum. Mas é essa, né? E angelizando. Eu, eu gosto de discutir isso, porque às vezes você tornar muito anjo uma pessoa, você tá desumanizando ela também. Uhum. Né? É igual o que acontece com a pessoa com deficiência. A infantilização da pessoa com deficiência. Uhum. A anjo... Ah, é anjo. Não, amor. Meu, meu irmão tem autismo. Ele não é anjo coisa nenhuma. Ele é um ser humano. <risos> Entendeu? Tem aquele que ele acorda de mau humor, sabe? Então, é ser humano, né? Tem a, a, os defeitos, tem as qualidades, tem tudo. De, como é? de qualquer humano, é Como um né? ser humano. Você tá desumanizando a pessoa. Então, a criança é o mesmo, né? E aí, pra quê? Pra não cuidar da criança de verdade.
0: É, sim.
2: Da criança negra. Cadê eles é, é, lutando pela criança negra, pela criança pobre que está passando fome na rua?
0: Aquela que está levando tiro. A, aquela que tá levando de policial, um tiro de policial no comunidade. Rio de Janeiro ou aqui em São uhum. Paulo no Guarujá com então a polícia?
2: Nem... Não, não tão, não tão nem aí para essa uhum. criança ou para a criança que está em desnutrição por insegurança alimentar que graças ao governo deles, né? Porque eu tenho é, ressalvas ao governo Lula até hoje o que foi o governo Lula, mas uma coisa foi certa, nós saímos do mapa da fome, uhum. eles fizeram a gente voltar pro mapa da fome, para essa criança eles não estão nem aí uhum. agora, eles elegeram uma para perseguir ao contrário é, veja como é o contrário, não estão protegendo criança nenhuma, eles estão perseguindo um grupo de crianças que são as crianças trans que existem sim, eu não nasci com 18 anos, eu contei minha história aqui é isso. E além de ser trans, era uma criança intersexo. Uhum. Né? Que também eles não estão nem aí, eles até escondem a criança intersexo. É, tanto eu quanto o outro deputado, que estamos pelo pessoal da né, CPI, na verdade ele que está titular, eu estou suplente pela bancada feminista, é, que é o, o deputado Guilherme Cortes. Ele falou isso, né de, da gente conversando, eu falei assim, ah, fala da criança intersexo, e num numa determinada sessão da CPI ele falou isso. Falou: olha, vocês estão dizendo tanto que quer proteger criança trans de cirurgia, eles inventam fake news. Uhum. Eles falam: não, vocês estão fazendo cirurgia de, de sexo. Não é nem de redesignação, de readequação. É mudança de sexo troca de sexo. Troca de né? sexo em de criança. criança. Mentira! Mentira! No Brasil não se realiza. É, é, cirurgia em pessoas trans com menos de 18 anos. E é igual o, o coordenador do ambulatório falou, o, o SADÉ, que até a fila de espera uma criança que entra com 10 anos, por exemplo, ou com 9, na, na, no ambulatório, que em geral é essa fase, né, é, de 8 em diante. É, e entra no ambulatório vai ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar até sair um, uma, um, uma cirurgia, cirurgia para dinheiro. ela, ela vai ter mais de 20 anos, até porque é mais de 10 anos a fila. Uhum. Então, assim, é muita fake news, é muita mentira, deslavada que eles usam. Né? É a coisa da mamadeira de piroca que eles usaram. Mas o que, que a gente
0: pode fazer assim? A gente, por exemplo, eu. Conscientização. E R, a gente falar sobre isso. Falar sobre isso. Fala, falar com mas, as pessoas. Mas, mas, por exemplo, contra a CPI, essa CPI que está rolando, existe alguma coisa que a gente pode fazer?
2: Não, é, é fazer pressão social contra a CPI. Dizer o quanto ela é absurda, o quanto não pode acontecer Entendi. isso. Também é falar sobre isso. Também é falar, falar sobre saber. isso. A sociedade pressionar para a opinião pública virar contra e, e ficar uma situação assim que... Desconfortável desconfortável para para eles apoiarem, é De ser só um palco. Mas... Assim, eles estão usando de palco, tá? De novo, usando a nossa pauta como palco para eles tentarem né, Sim. se crescer e tal Mas... é na é onde também pega
1: né, pra é, sociedade, porque é. falar sobre sexualidade falar sobre é um sexo, tabuca. pra essa sociedade é, que tá ali completamente envolvida nas questões religiosas, né, em especial questões cristãs, enfim, então tem um outro olhar, né, pro que a gente entende como sexualidade, entende como sexo enfim, então você é mexer nisso é mexer é. nesse vespero né? É. Se a gente tem uma dificuldade para aprovar questões ainda, né? de, 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 de é, verbo neutro. É, se tem dificuldade de falar sobre gênero. Né? Não é ensinar quem quer ser o quê. Não, é Não. falar sobre gênero, é compreender o respeito e muitas outras coisas. A gente já tem essa dificuldade, mas de, então, falar com criança sobre transexualidade. Né? Que é como a criança está se entendendo, enfim. Então, eu acho que é, é justamente isso. Quanto mais a gente fala, a gente contribui para essa pauta cair em descrédito.
2: Exato, e explicar para as pessoas, tentar quebrar a bolha também, no sentido de, olha, existe criança trans, trazer as histórias, não tem histórias, assim, criança com 3, 4 anos dizendo para a mãe, não vou colocar essa roupa, uhum. e quando Eu teve estou vomitando, criança, né? a criança vomitar, não querendo colocar roupa, falar, gente, pelo amor de Deus, vocês estão dizendo que, vocês não estão dizendo que são cristão, né? Então O que, 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 que Cristo falava? Será que Jesus ia mesmo Falar, é, tranca essa criança Bate nela, etc, até ela virar homem? Ou ele ia Se colocar na frente da Madalena lá Como ele fez e falar, não vai tirar pedra nela
0: uhum. Caio vai Fale, acolher, aquele né? pastor Fala uma coisa que ele fala muito interessante Um apresentador pergunta pro pastor Fala assim, o que que Jesus fez com Não sei o que com os gays que que Aí ele pergunta, mas o que que Jesus teria feito? Né? É. Se fosse ele fala nada
2: Nada. Nada.
0: Jesus não falou nada de, de homossexualidade, de transexualidade. Nem foi um ele só assunto essas ele. essas pessoas. <risos> ele era contra quem vendia fé, é, ele era é, contra é. outras coisas. Tudo que é feito hoje, é tratado com naturalidade, é, pelas religiões, é, a, a, a grande parte das religiões, ela era recriminada por Jesus. É. Então é algo muito louco,
2: né? A gente ele tá chutou muito louco, lá, né? é bom lembrar. É exatamente. Eu sou da religião né? de matriz africana, mas eu tive uma formação cristã. Como a maioria da sociedade, eu fui em catequese da igreja católica pelo meu vô e na congregação cristã ainda pela minha avó. E eu li muito a Bíblia. Então, é. assim, ninguém fica brincando comigo com relação à Bíblia, porque eu conheço. E eu lembro muito bem que Jesus foi lá e chutou tudo, quebrou tudo. Como é que quebrou tudo. da fé? Não era? Os mercadores, mercadores da fé, da fé né? meu bem. Mercadores do templo. estão ajudando Vendilhões do templo. Vendilhões do templo. E eu lembro muito bem dessa passagem. Minha avó adorava essa passagem, inclusive.
1: Né? E como então. é pra você, é, estando, estando neste espaço né, que você ocupa, e essa, aí é a questão religiosa?
2: É, eu sou uma pessoa muito religiosa, né, bem mística mesmo. Assim. É, costumo brincar, sou uma comunista mística, né, <risos> então assim, é, né? não, ia, não ia me Dá dar bem, né, ali. É. e e assim, seria mística em qualquer situação, sou muito mística, e eu tive uma passagem, né, na infância cristã, né, depois adolescência, eu fui pro espiritismo, e fase adulta, onde eu me encontrei, tô até hoje, e pretendo ficar até né? quando parti daqui para para outro plano na, na no candomblé né? e eu acho também inclusive essa minha maturidade tem muito a ver com esse encontro espiritual uhum. é, que eu fiz com o candomblé a partir ali dos meus é, 24 anos né que quando eu comecei a retransicionar uhum. também estava acontecendo esse processo em paralelo e junto ao mesmo tempo com o candomblé me iniciar né é, então, as pessoas têm muito preconceito ainda com candomblé, mas é uma religião de uma beleza, sabe, muito grande. Uhum. Então, a beleza de você ter que, é, na nossa mística, né, morrer para nascer de novo, e não é só morrer nas águas, né, como é o batismo, o batismo no cristão, mas é o morrer dentro do Kong, que seria de novo a volta ao útero. Né? Então, o quarto fechado, o roncói, é de novo a volta ao útero. E você fazer uma série de iniciações durante enfim, vários dias e vários ritos sagrados para sacralizar o seu corpo inteiro. Então, o seu corpo sai dali sendo um templo. Então, é de uma beleza assim, extraordinária. E isso fez com que, de fato, morresse muita coisa em mim e renascesse né? outras. E eu acho que continua. É um processo que continua. E eu vou passar agora pela minha... Já, já já vou fazer sete anos de santo agora, que no, dentro do, do rito candomblé, do candomblé, é, a gente vira ebome, né, que é o adulto da religião. É uma religião iniciática, né, e as religiões iniciáticas não ocidentais, né, apesar do candomblé ser brasileiro, né, afrodiaspórico, mas tem é, matriz africana, matriz fora do ocidente. É, você, a, você tem um período iniciático e você vai mudando de estágio, né? Então, é, você entra como a Biã, né? uhum. que é o observador, ou o cliente, né? É, da, da mãe de santo, do pai de santo, ali da, da, uhum. da, do terreiro. Depois, você vira o Iaô, que é a criança uhum. em Yorubá. Uhum. E o Iaô fica sete anos aprendendo para ele poder é, se tornar alguém, de fato, integrante pleno e adulto do Candomblé, então ele tem esse período como se fosse uma faculdade, né? Então, ele precisa aprender as coisas e é oralidade, é uma religião oral. Nós não temos um livro sagrado, tal, né? Tem livros que foram sendo produzidos óbvio, pelos seus adeptos, né? E por suas lideranças, mas não existe um livro. Ah, esse aqui é, é o livro. Então é uma é uma tradição oral. Então, você tem que participar Você tem que estar presente Ter um corpo de presença, né? No terreiro, uhum. enfim uma, uma, uma comunidade que a gente chama de EBÉ né? Eguibé, Que é um, 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 Nós não existimos Só como eu né? só, só existe o eu por causa da comunidade Então uma, uma coletivização muito forte né? No candomblé brasileiro é, Mas não só em outras religiões de matriz africana também e a, a filosofia Ubuntu, né? Que a Marielle, uhum, inclusive, uhum, falava uhum. muito, né? Eu sou porque nós somos, né? Essa frase é uma frase é, africana, né? Uhum, é, Afrodiaspórica. E da filosofia Ubuntu, né? Do eu e do outro, dessa codependência e de como que a gente precisa, né? É, se libertar sempre junto, sim. né? E sem se esquecer de si de também, si. Sim, né? Isso é importante também. É, então, isso, para mim, eu acho que tem uma importância fundamental. Sim né é, e, e que eu faço muita questão mesmo pelo menos mesmo com a minha rotina é, de quase 15 horas por dia de trabalho não ter final de semana às vezes tem semana que nem folga eu tenho é, não é uma coisa muito saudável não tá gente <risos> é, e, e eu gosto de dizer isso né porque às vezes as pessoas falam e ah, você vive com HIV né, aí acham que eu tenho uma rotina assim, nossa, só falta eu entrar num plástico bolha Sim, <risos> não é isso? Tranquila, isso, né? pra tranquila. não né, ter uma qualidade de vida lá, ó né, no, no auge pra não morrer de AIDS. Né? As pessoas Sim. pensam assim, né? Ainda tem uma desinformação do HIV. E eu falo, olha, de fato eu devia ter uma, uma vida mais saudável. Mesmo. Mas. Não está tá sendo para agora. Não está é sendo para tá agora. agora. E aí mostra que existem várias formas de viver com HIV, né? Uhum.
1: Deixa eu te. É, deixa eu, é. eu só entrar em um ponto. É, de como que está sendo para você o mandato de co-deputada. Né, que você tá, é, 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 acabou de assumir praticamente, né, assumiu esse é. ano o mandato. E, e quais são os, os, as propostas, iniciativas, metas, os objetivos assim, do mandato né, nesses próximos quatro anos? E, e como que vai ser essa parceria, ou melhor, como que vai continuar essa parceria né, com o movimento LGBT, enfim, se vocês já estão pensando em ações, em coisas, enfim, como também a gente pode contribuir? Claro, claro.
2: É, a gente tem é, o seguinte, né, a bancada feminista, nós continuamos com o nosso trabalho também na Câmara Municipal. Uhum. Tá? Então, nós somos um... A gente costuma brincar, né? A gente abriu uma filial na Lespe. <risos> então, a gente expandiu, na verdade, né? Continuamos, continuamos com o mandato é, coletivo municipal. Lá tá? ficaram meninas do nosso campo político lá. E eu e a Paula, não saímos do, do, do municipal e fomos para o estadual... Né? E nos juntamos com mais três mulheres negras, a Simone Nascimento, a Cirlene Maciel e a Mari é, Souza. E nós, essa coletividade, estamos fazendo esse mandato na Alesp, mas já com a perspectiva do seguinte, o, esse, a bancada feminista é um movimento político da, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, que... A, os, a, a, essas peças podem se movimentar porque é um projeto pro coletivo e é um projeto coletivo de mulheres na política, né? Basicamente e, e também essa ocupação num sentido de uma disputa de qual feminismo a gente quer. Então nesse sentido a gente, é, por exemplo, teve a projeto de lei é, meu foi aprovado ainda na Câmara Municipal <risos> foi aprovado agora que é um dos que eu tô mais festejando assim que é o dia da conscientização contra a mutilação infantil intersexo
0: uhum.
2: né que foi quase por unanimidade acho que foi só um ou dois vereador que votou contra. Então assim foi um serviço de articulação política muito bem feito e que é, é, a gente conseguiu na Câmara Municipal eu já estando deputado mas uhum. aí o noticiário inclusive falando ah, a Carolina aprovou na Câmara Municipal e tal então eu continuo meio que um pé cá e um pé lá E não tenho nenhum problema com isso Eu acho importantíssimo, inclusive uhum. O papel do vereador da vereadora Que é o papel que está mais próximo Ali da população Eu, eu inclusive, privilegio a vereança né? E o, no, na questão do, do, do mandato estadual Nós estamos tocando a frente parlamentar LGBTI a mais né? é, Da Alesp Em parceria com o Guilherme Cortez Que também está na, 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 na CPI né? Enfrentando lá os fascistas e nós estamos na Procuradoria da Mulher, da Lesp, né? É, então e na Comissão de Direitos Humanos também da Lesp junto com o Suplicy que preside. Então assim muito trabalho, <risos> um estado gigante, né? São gigante. mais de 600 municípios, uma população enorme de 45 milhões de habitantes, uns desafios assim gigantescos, muita coisa passa pela Alesp, por exemplo, não sei se vocês viram aquela palhaçada que o Zema fez, o governador do Minas, junto com o governador do Rio Grande do Sul, de querer fazer o consórcio ah, Sul Sudeste, sim, sim, eu acho, eu acho. num sentido de separar, né, o Sul Sudeste uhum, do, uhum. do resto do Brasil? Ai, palhaçada, né? É uma maneira de, olha, de... é mesmo. E aí a gente a Alesp conseguiu, porque tinha que passar, né, essa, esse tipo de coisa pelas assembleias estaduais desses estados, pela primeira vez, né? Quem é daqui de São Paulo há muito tempo conhece a política, sabe que a Assembleia Legislativa historicamente é... sempre aprovou coisas do governador do PSDB. Uhum. Né? O PSDB ficou quase 30 anos aqui no governo e os tucanos aprovavam tudo praticamente que eles queriam. É... E aí a gente pela primeira vez a gente conseguiu que nem não teve força de votar isso, né? A gente conseguiu derrubar. Esse projeto do, do consórcio. Então, assim, a gente, de fato, é, ter crescido o número de cadeiras na LESP, do setor uhum. progressista, nós termos um terço da casa, ter mudado de partido, né? É, e, e a nossa atuação enquanto bancada feminista, nós somos as, a, a, a terceira candidatura mais votada né? de São Paulo. É suplici... De Ana, depois somos nós as mais votadas, 260 mil votos. Então esse peso também e a articulação política que a gente faz, está mexendo na, na política nacional, como você falou, né? Influencia. Influencia. Então, é, 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 que é essa coisa de ser deputada de São Paulo, faz com que eu tenha poderes que outras deputadas de outros estados, infelizmente, não tenham. Não tem. É? Por exemplo, eu tive que no, fazer todo um trabalho que a gente está fazendo com a população intersexo diretamente com o governo federal, eu sendo deputado estadual. Mas fazendo coisas da política federal. Né? Ou seja, é, a gente conseguiu uh, abrir um grupo de trabalho, por exemplo, no Ministério de Direitos Humanos para tratar especificamente da pauta intersexo, tanto no sentido de é, restabelecer, né? é, restaurar é, seja com indenização, seja com o que for Ou com política afirmativa As pessoas que passaram pela mutilação genital Mas também como a gente faz o diálogo com o campo médico Para parar de uma vez Por uhum. todas com essa mutilação genital Com essa cirurgia precoce Que quer esconder os dois sexos, as né? E, e isso é a primeira vez que acontece assim, né? Não, não tem precedente Uhum e é uma deputada estadual que está à frente disso intersexo é, então tão é, Ministério da Saúde a mesma coisa tanto na pauta do HIV quanto na pauta é, intersexo trans é isso eu vou lá despachar com a, com a número 2 do Ministério da Saúde né quando eu vou para Brasília então também tem é, é a gente eu, eu eu percebo que eu consegui chegar num nível é, de articulação e também de luta social que eu consigo influenciar o serviço na Alesp, né, uhum, e, e ter ali o um mandato da bancada feminista protocolando coisas relacionadas ao meio ambiente, nós temos projetos de lei relacionados à vítima de violência, a, a, a questão do, de, de licença maternidade ser de seis meses em todo o estado, né, está tentando lutar por isso a questão das delegacias 24 horas na né? delegacia da mulher que não é 24 horas ainda então uma série de coisas a gente está fazendo no âmbito estadual mas também a, a, a tal da grande política né que o povo fala na ciência política né a política nacional também a gente está dando nosso pitaco e eu eu fico feliz porque eu vejo que a neta da dona altina aqui a, a filha da gisa né é, então, aquela, é, aquela migrante, né, mulher negra de pele clara, Dona Altina, que sai do interior de São Paulo e vem para cá né, em, em extrema pobreza, ela conseguiu, junto com a minha mãe, criar uma, uma, uma mulher intersexo e travesti que está né, é, lutando pelo cenário, inter, pelo cenário nacional né, e talvez até internacional, porque essa pauta intersexo... Realmente a gente tem que, até o sistema ONU também tem nos ajudado nesse sentido. Então, me sinto orgulhosa, me sinto bem, né, estando nesse papel. Encaro também como uma missão, né. Hum. Como eu disse, sou muito mística, sim. <risos> é, mas também tem os ONUs, né. Então, também é um lugar muito difícil de ocorrer Olha a Carolina. Dói, né. Já aviso para as pessoas, não é uma coisa indolor, dói, né. É, mas não, eu consigo estar ali e, e ter a contradição da dor e da delícia por conta de ser um, uma coisa que eu não estou sozinha, muito pelo contrário, tem muita gente junto.
0: Olha, minha querida, eu agradeço demais mesmo por você estar aqui. Eu espero que um dia a gente possa voltar pra cá pra falar sobre outro assunto que já veio na minha cabeça. Uhum. E eu agradeço demais mesmo por você estar aqui ter tirado o seu tempo, indo correndo, que eu sei como é que são as coisas aqui, é. tá? É, é um privilégio pra gente te ter, tá? Por você ser a Carolina, que a gente conheceu há muitos anos atrás, Isso. lá do movimento de HIV. Por uhum. você ser uma representante do povo aqui também, nesse espaço, tá? Um espaço novo que a gente acabou de lançar. Muito obrigado mesmo por você estar tá aqui, tá? Obrigado, Pierre. Obrigado, pessoal que está aqui. Obrigado, Lucas, que está aqui também ajudando a gente aqui na produção. Obrigada,
2: Lucas. Tá? O meu assessor também, Lucas. <risos> os os, o Lucas <risos> também está aqui. É. Ó, é. Beijo para vocês. Mas eu, também beijo, beijo. Eu te tchau,
1: tchau. Obrigado. Gratidão por ter aceitado o
2: convite. Obrigada, Pierre. Beijo, Obrigada, gente. Obrigada, João. Tchau, gente. Produção.